0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。与张淑芬同屋的韩某拨通了这个电话，接电话的说孙德坤已经调走了。韩某又拨通了电话查询台，才知道这个电话是沈阳市皇姑区公安分局友谊派出所的。韩又拨通了友谊派出所的电话，一位女同志告诉他，孙德坤已经调到皇姑区公安分局机关，还告诉了他孙德坤调动后的工作单位电话。韩某拨通了皇姑区公安分局纪检室的电话，恰好是孙德坤接的电话。韩某问：“你认识张淑芬吗？”孙德坤听到这突如其来的问话，略微停顿了一会儿，才回答。好像有这个人，不过只通了几次电话，没见过面。电话没说完就断了。3月20日上午，孙德坤开着公安局的摩托车来到城里，向张淑芬的一位亲属表示一定要帮助寻找张淑芬。3月20日下午，张淑芬的一位亲属在整理她的衣物时，发现了一张张淑芬以前写给孙德坤的信，全文如下。德坤哥，你好。也许你已不记得我，但我却时刻未将你的帮助忘怀。尤其是当时我举目无亲，孤身在外，能遇到你，实在是一件很幸运的事所以很冒昧的写这封信，聊表感激之情。希望此举不致唐突。我现在百花电器集团公司家电厂实习，电话692145转386。写这封信的日期是1992年10月18日，落款是张淑芬英文缩写的字头。出来沈阳的张淑芬为什么要写信感谢孙德坤呢？这孙德坤又是什么人呢？张淑芬的死与孙德坤有没有联系呢？张淑芬与孙德坤萍水相逢，这其中又有什么奥秘呢？既然是张淑芬写给孙德坤的信。又怎么会在张淑芬的手中呢？这一连串的疑问等着刑警们一个个解开。刑警们哪里知道，解开这一串的问号，也就等于揭开了张淑芬案件的谜底。正像张淑芬在信中所说的那样，她在沈阳举目无亲，除了去沈阳的一位表姐家外，她几乎不与场外人接触。这个孙德坤自然就落入了刑警们的视野之中。抚顺、沈阳两地刑警联手，对这起重大杀人碎尸案进行了深入细致的分析。从分解尸体的部位准确、断面整齐，罪犯很可能懂得人体解剖；从扒脸皮、弃碎尸不留包装物来看，罪犯具有一定的反侦破手段。凶手不是惯犯，也是一个行家里手。孙德坤与此案虽有涉嫌，但还没有冲突的证据就证明他是元凶，因此拿到第一手的证据成了刑警们追寻的唯一目标。抛尸现场的物证，除了张淑芬的碎尸之外，就只有吉普车的车辙痕迹。如果能查出这辆吉普车的来龙去脉，凶犯便会显露原形。但是又去哪里找这辆吉普车呢？刑警们几经搜寻，才想到了沈府公路上的车辆检查站。在沈阳市东陵区沈府公路东陵车辆检查站，刑警们认真查询了3月19日晚间过往的车辆。东陵车辆检查站的干警们为破获这起全国罕见的杀人碎尸案立下了不可磨灭的功劳。车辆检查站的干警们对记录过往车辆号码一丝不苟，即便是在深夜，也都准确无误地记下了过往车辆的车号。在辽宁0191306的车号下面。侦破此案的刑警们重重地画上了一条红杠。这辆吉普车是沈阳市皇姑区公安分局友谊派出所的警车。经过技术鉴定，这辆吉普车的左后轮痕迹磨损程度与弃尸现场留下的车痕完全相符。刑警们又在该车的后备箱发现了人血的痕迹。提取化验后，发现车上的血迹和被害张淑芬的血型。完全相同 ，B 型。一位友谊派出所的一位民警介绍：“嗯、呃，三月19日晚上八点多，孙德坤来到派出所借吉普车，说是去铁西区的岳父家接亲属。我说这事儿我可做不了主。孙德坤又去向另外一位民警去借车，那位民警同意了，因为当时吉普车要去三台子办事儿，孙德坤便等到晚上九点，他才把车开走。”大约晚上十点多，孙德坤就把吉普车送了回来。孙德坤杀人碎尸，用吉普车移尸抚顺西部。随着一个个疑团被揭穿，这条线索越来越清晰。孙德坤已经成为这起杀人碎尸案的重大嫌疑犯。事不宜迟，刑警们火速扑向孙德坤所在的沈阳市皇姑区公安分局。4月24日，皇姑区公安分局有关领导以开会为名，稳住了孙德坤。在办公室里，锃亮的手铐铐住了孙德坤这双杀人碎尸、沾满鲜血的罪恶之手。然后，刑警们迅速依法搜查了孙德坤的家，发现了孙德坤杀人碎尸的第一现场。五月十五日，沈阳市公安局的刑警技术检验报告将孙德坤的血腥罪行敲死。一、辽宁零幺九幺三零六号吉普车后箱板血痕与被害人血型相同。二、皇姑区公安分局纪检室的摩托车靠垫上的血痕与被害人血型相同。三、孙德坤家的菜窖内木箱东墙、西墙上的血痕与被害人血型相同。6月19日，沈阳市人民检察院认定孙德坤犯有故意杀人罪，批准将其逮捕。那么这个案件是怎么回事？呢？大学生历来被人们称为天之骄子。张淑芬这个出生在偏僻的辽西小县城的姑娘，能够考入南京航空学院，那是张家及整个县城的荣耀。张淑芬生的眉清目秀，皮肤白皙。特别是她那23岁的芳龄，散发着天真无邪的青春魅力。他从高中校门跃入大都市的高等学府，涉世未深，对未来生活和事业充满了美好的憧憬。结束了四年紧张的大学学习，张淑芬像一只小燕子从南国飞回北方。1992年8月末，他从南京航空学院毕业之后，被分配到沈阳，出道生地。正像张淑芬写给孙德坤的信中说的那样，举目无亲，孤身在外。不久，张淑芬被正式分配到沈阳百花集团家用电器厂实习。一个高等学府的本科大学生在家电厂做普通工人，这对张淑芬来说自然是不能心理平衡的。据父母说，在沈阳有一个表姐住在皇姑区的新乐小区一带。高楼林立的沈城使张淑芬犯了愁。这上哪儿去找表姐的家呢？那就去找派出所的户籍民警查一查。于是张淑芬来到了皇姑区友谊公安派出所。这时，孙德坤正在友谊派出所当指导员。巧得很，张淑芬一进派出所的门，就遇上了孙德坤。看着这个年轻的女大学生，孙德坤满是笑脸，热情地接待了她，并答应一定帮助找到表姐家。工作不顺心。又不知道表姐家的张淑芬偶遇这样一位年轻热忱的警官，心中真是十分感动啊！他把单位的电话留下，以便联系。孙德坤按照张淑芬提供的线索，几经周折，终于找到了张淑芬的表姐家。对此，张淑芬自然是感激不尽，于是他便给孙德坤写了那封信，以表谢意，寄给了孙德坤。咱们再来了解一下孙德坤这个人。1958年出生的孙德坤，脸很白净，中等身材，五官端正，人长得精明强干。穿上一身笔挺的毛料警服，看上去比实际年龄小得多。1980年，孙德坤毕业于辽宁省人民警察学院。他先分配到皇姑区公安分局刑警队当刑警，头脑机灵、业务熟练的孙德坤干起刑警自然是轻车熟路，很快就被领导赏识，不久便提升为。皇姑区明廉派出所副所长，后又在任职期间入了党。1984年，孙德坤被选为后备干部，调到皇姑区公安分局政治处任人事干事。期间，他又脱产在辽宁大学法律系进修了两年，取得了法学大专学历。这在同行和同龄人当中，这是一块重重的王牌啊！ 1987年，孙德坤出任皇姑区公安分局团委书记。1988年。孙德坤又被提升为皇姑区公安分局政治处副主任。1 9 9 0年，被派到皇姑区公安分局所属的友谊路派出所任指导员。1992年，又被提升为皇姑区公安分局纪检室主任。由于孙德坤的年龄、学历及经历优势，他还被选作区公安分局副局长的预备人选，进行重点培养。就在孙德坤刚到任不久，他收到了张淑芬寄来的那封信。从此开始与张淑芬交往了。公安分局的干部夜间值班的时间很多，那一段时间，凡是孙德坤值夜班，就邀请张淑芬来办公室陪他。张淑芬寄来那封信不久之后的某一天晚上，张淑芬又来到孙德坤的办公室。密切的往来使这位富有青春魅力的年轻姑娘对眼前的干练警官产生了爱慕之情，两个人说的十分融洽。张淑芬问：“那封信你收到没有？”孙德坤从抽屉里拿出那封信，是不是这封？落款英文缩写。张淑芬满脸羞红的点点头，一把把这封信抢回了手里，顺手揣进兜里。天真的张淑芬向孙德坤谈工作的苦闷不顺心，孙德坤便答应他帮助调动工作。无邪的张淑芬向孙德坤说生活的苦闷，加之他从心底喜欢上孙德坤，随之问道：“你今年有二十七八岁吧？”孙德坤一听就明白了，送到嘴边的肥肉哪有不吃之理？这个伪君子对张淑芬点了点头。满心爱意的张淑芬又追问：“你你还没有结婚吧？”已有妻室女儿的孙德坤，七天满海的又点点头。喜出望外的张淑芬扑向了孙德坤，他们成了初恋的情人，他们海誓山盟要白头偕老。